0: Erkenne das Unvergängliche. Erkenne das, was du wirklich bist. Erkenne das, was hinter allem ist. Erfahre das Göttliche und erfahre dich selbst als eins mit dem Unendlichen. Kommentar zur Bhagavad Gita, 13. Kapitel, Abvers 23. Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag zur Bhagavad Gita. Mein Name ist Sukhade von www.yoga-vidya.de Heute möchte ich sprechen über die Bhagavad Gita und zwar 13. Kapitel der reinen Jnana-Yoga, Yoga des Wissens. Hohe spirituelle Ideale und so wichtig für jeden spirituellen Aspiranten. Ich will beginnen mit dreimal OM, dann ein paar Verse auf Sanskrit rezitieren, dann die Verse in deutscher Übersetzung und dann einige Erläuterungen. OM OM evam vetoy purusham prakritim chagunaisaha sarvat havartam anopi nasabhuyo bhijayate dhyani bhasyanti kechidatmana matmana anye sankyena yogena karma yogena chapare anyetvevamma janantaha shrudvanya tepi chati tarantyeva mhrityum shruti Bhagavad Gita, 13. Kapitel, 23. Vers Verso, Purusha und Prakriti zusammen mit den Gunas kennt, wird nicht wiedergeboren, unabhängig vom Zustand, in dem er sich befindet. Wie kannst du also die Erleuchtung erlangen und die Erleuchtung, die dich dazu führt, dass du nicht wiedergeboren werden musst? Erkenne, du selbst bist Purusha, das reine Bewusstsein. Du selbst nimmst Prakriti wahr, und die Prakriti hat die Gunas, die viele verschiedene Eigenschaften. Aber nicht du bist die Materie, du bist nicht die Gunas, du nimmst sie alle wahr. Und egal in welchem Zustand jetzt dein Körper sich befindet und deine Psyche, es spielt keine Rolle. Erkenne dich selbst als Bewusstsein. Du musst nicht die Erkenntnisse selbst verschieben. Du musst jetzt nicht sagen, ja, momentan bin ich so überbeschäftigt. Momentan muss ich mich um meinen Magen, Darm kümmern. Momentan muss ich mich um meine Kinder kümmern. Momentan muss ich mich um meine Beziehung kümmern. Erst muss das Haus renoviert sein und so weiter. Oder das Fahrrad repariert. All das kannst du auch tun. Diese Dinge sind auf einer relativen Ebene natürlich zu tun. Und in der Bhagavad Gita geht es ja auch darum, dass du die höchste Verwirklichung erreichen kannst im Alltag. Und Krishna sagt hier, Du kannst das Höchste erfahren, egal in welchem Zustand du dich befindest. Und wie kannst du jetzt das Höchste erfahren? Darum geht es jetzt in den nächsten Phasen. 24. Vers Phase. Manche Menschen nehmen durch Meditation das Selbst in sich selbst, durch sich selbst wahr. Andere durch den Yoga der Erkenntnis, den... Sankhyena Yogena, also durch den Yoga der Erkenntnis, hier nennt er Sankhya Yoga, man könnte auch sagen Jnana Yoga, und wieder andere durch Karma Yoga, den Yoga der Handlung. Man könnte sagen, hier beschreibt er drei Wege, den Weg der Meditation, Jnana Raja Yoga, dann den Yoga der Erkenntnis, Jnana Yoga und andere Yoga des uneigennützigen Dienen und des verhaftungslosen Handelns, Karma-Yoga. Und natürlich, was wir bei Yoga-Vidya in besonderem Maße lehren, was im Grunde um Krishna in der Bhagavad-Gita lehrt, ist der ganzheitliche Yoga, den Samishivananda als Integral-Yoga bezeichnet hat. Also alles miteinander verbinden. Meditiere und in der Meditation erfahre dich als das Selbst. Im Alltag nutze deine Viveka, deine Unterscheidungskraft, um dich nicht zu identifizieren und dich überall als selbst wahrzunehmen. Und im Alltag mache uneigennütziges Tun. Zu sagen, ich bin das Unsterbliche Selbst und dann zu schimpfen, wenn jemand nicht freundlich zu dir ist, ist letztlich noch nicht das Ende des spirituellen Weges. Sei dir bewusst, du bist das Unsterbliche Selbst und das musst du auch im Karma-Yoga umsetzen. 25. Vers Auch andere, die dieses Wissen nicht haben, verehren es, da sie von anderen davon gehört haben. Auch sie gehen über den Tod hinaus, da das Gehörte für sie die höchste Zuflucht bedeutet. Jnana-Yoga ist kompliziert für manche. Für manche ist Jnana-Yoga ganz einfach. Aber es gibt manche, verdienen, ist das alles irgendwo zu abstrakt und zu kompliziert. Sie wollen lieber Gott verehren und ihm sagen, okay, es gibt das höchste Selbst, das höchste Wissen, aber ich krieg das jetzt nicht hin, aber ich verehre Gott und bitte Gott, hilf mir, dorthin zu kommen. Und das ist eben Bhakti Yoga. Und wann immer Krishna, Benjana oder Raja Yoga spricht, pflichtet er, pflichtet er zum Schluss oder noch ein Vers ein zum Bhakti-Yoga und sagt, verehre Gott, verehre das Göttliche, verehre das Brahman und auch das wird dich zum Höchsten bringen. Nimm Zuflucht beim Absoluten und das Absolute wird dich zur Befreiung führen. 26. Vers Wo immer ein bewegtes oder unbewegtes Wesen geboren wird, wisse, U Arjuna, dass dies aus der Verbindung des Feldes mit dem Kenner des Feldes geschieht. Also wann immer ein Einzelwesen da zu sein scheint, geschieht das deshalb. Es gibt zum einen eben das Feld, Kshetra, und es gibt Kshetraknya. Und es gibt zum einen den großen Kshetraknya, Brahman genannt oder Purusha, und dieser manifestiert sich dann eben auch als Kshetraknya von einem konkreten Wesen. Es gibt Kshetra, das ist eben das Einzelfeld, wie er es vom, an, im Anfang der Bhagavad Gita beschrieben hat. Körper und Psyche könnte man als ein Kshetra bezeichnen. Und dann gibt es eben verschiedene Kshetraknyas, also verschiedene Kenner des Feldes, also Individuen, aber alle Individuen sind letztlich Manifestation des gleichen Purusha und Brahman. Und jede Einzelseele ist letztlich Manifestation des einen Brahmans mit der gesamten Prakriti, aber durch ein konkretes Einzelwesen. Also, wenn immer es ein Einzelwesen gibt, ist immer eine Verbindung von Purusha und Prakriti. Und derjenige, 27. Vers, derjenige, der den höchsten Herren in gleicher Weise in allen Wesen existieren sieht, erkennt das Unvergängliche im Vergänglichen. Also du könntest zum einen sagen, ja, ich bin Kshetraknya, habe hier mein Kshetra. Und dort ist jemand anders, der hat sein Kshetra und er ist selbst das Kshetraknya in diesem anderen Körper. Aber hier sagt er, du erkennst wirklich, wenn du erkennst, dass alle Einzelseelen letztlich Manifestationen sind der einen unendlichen Seele. Und dieses kannst du auch sehen eben als Ishvara, als Gott. Also Gott ist zum einen die Seele des Universums, er ist zum anderen der Schöpfer, Erhalter, Zerstörer dieses Universums, er ist der, den du verehren kannst und um Hilfe bitten kannst. Aber letztlich ist er auch das Selbst in allen Wesen. 28. Vers. Denn wer Gott in gleicher Weise überall sieht, zerstört nicht das Selbst, er geht zum höchsten Ziel. Also erkenne, das ganze Universum ist letztlich eine Manifestation von Prakriti und die gesamte Prakriti ist für Purusha da und es gibt einen einzigen Gott, Ishvara, der manifestiert sich hinter der ganzen Welt, schöpft, erhält und zerstört die Welt und dieser eine Ishvara manifestiert sich in jedem Wesen auch als scheinbare Einzelseele. Alles ist letztlich Gott und du kannst hinter allem Gott sehen. Du kannst bei jedem Menschen und jedem Tier und jeder Pflanze, kannst du spüren, Manifestation des Göttlichen. Du kannst in der Tiefe deines Selbst erkennen, Manifestation des Göttlichen. Und dieses Göttliche nimmt alles andere wahr, aber ist nicht darauf beschränkt. 28. Vers Wer Gott in gleicher Weise überall sieht, zerstört nicht das Selbst, er geht zum höchsten Ziel. 29. Vers. Derjenige sieht, dass alle Handlungen allein von der Prakriti ausgeführt werden und dass das Selbst handlungslos ist. Also alle Handlungen kommen von der Natur. Und hier steht wiederum Karmani. Und da kann man eben auch sagen, auch alles Karma ist in der Natur. Das Selbst-Selbst ist jenseits von Handlungen, jenseits des Karmas. Also, wenn du irgendetwas tust, nicht du tust es, sondern letztlich, dein Feld tut es im Rahmen des übergeordneten Feldes. Und wenn du Karma erlebst, dann ist das, was die Natur betrifft. Du selbst bist davon nicht betroffen. Du selbst bist jenseits von Karma und Handlung. 30. Vers. Wenn ein Mensch die ganze Vielfalt der Wesen in dem Einen ruhen sieht und auch sieht, dass sie daraus entstehen, gelangt er zum Absoluten. Sei dir also bewusst, alle Wesen ruhen in dem Einen. Sie, sie scheinen aus dem Einen zu entstehen, aber sie sind ruhen letztlich in dem Einen. Und wenn du das erkennst und keinen Unterschied mehr machst zwischen dir und anderen Wesen und erkennst, dass Körper und Psyche nur Teil sind von der Natur, dann, weißt, dann erfährst du deine wahre Natur als das Göttliche. 31. Vers Da es ohne Anfang und ohne jede Eigenschaft ist, vollführt das höchste Unsterbliche Selbst obwohl es im Körper weilt, o oh Arjuna, keine Handlung und wird auch nicht berührt. Also identifiziere dich nicht. 32. Vers So wie der alles durchdringende Raum wegen seiner Subtilität nicht berührt wird, so wird auch das Selbst, das überall im Körper ist, nicht berührt. Also zum Beispiel der gesamte Raum wird nicht berührt von dem, was dort geschieht. Letztlich, es gibt den großen Raum Akasha und dann gibt es natürlich den kleinen Raum. Zum Beispiel, jetzt hier bin ich im Swadishtana-Raum, in der Chakra-Pyramide von Yoga Vidya Bad Meinberg. Dem Raum macht das jetzt nichts, ob wir hier filmen oder nicht filmen. Vor zwei Stunden hat Eduard hier die Kamera hineingebracht. Und dann hat er den schönen Altar hier hingebracht, Er war vorher auf der anderen Seite vom Raum, ich habe mich hingesetzt und so weiter. Der Raum ist davon unberührt. Und wenn dann in ein paar Stunden alles wieder weggeräumt wird, mit dem Raum passiert dort auch wiederum nichts. Und nachher gibt es vielleicht eine Yogastunde, dem Raum passiert auch nichts. Irgendwann wird der Raum wieder angemalt und so weiter. Der Raum an sich, dem macht das nichts. Wird gelüftet, Luft geht rein und raus. Dem Raum macht das nichts. So ja ähnlich auch. Es gibt also unendliche Bewusstsein, Purusha. Und innerhalb von Purusha entstehen verschiedene psychische Zustände. Freude und also Vergnügen und Schmerz, Gekränktheit und Ärger, Depressivität und Enthusiasmus. Begeisterung und Mangel an Begeisterung. Alles das geschieht in Prakriti. Dem Selbst passiert nichts. Oder auch der Körper. Mal sehr gesund, dann ein paar Viren eingefangen, Erkältung. Dann irgendwo reibt ein Knochen an einem anderen, irgendwelche Knochenprobleme. Das Selbst ist davon nicht berührt. 33. Vers. So wie die eine Sonne die ganze Welt erhält, so erhält auch der Herr des Feldes das ganze Feld und Arjuna. Also auf dieser Erde wird alles erhält durch die Sonne. Mögen jetzt sagen, ja, es gibt Kunstlicht, aber letztlich, was ist Kunstlicht? Auch wieder kommt durch Elektrizität. Wo kommt die Elektrizität her? Zum Beispiel durch... Gaskraftwerke. Hm, woher kommt das Gas? Letztlich, es kommt aus irgendwelchen Biomaterialien, die irgendwann mal Sonnenlicht gesammelt haben. Also, egal was du, was die Quelle von Elektrizität ist, letztlich Quelle von Licht, irgendwo war die Sonne dran beteiligt. Daher, alles auf dieser Welt wird irgendwo erleuchtet durch die Sonne. Aber, die einzelnen Wesen mögen, mögen jetzt sagen, oh, die Sonne ist nur für mich da, nur ich sehe die Sonne. Ist natürlich unsinnig, die eine Sonne ist für alle da. Und so ähnlich auch gibt es dieses eine Bewusstsein. Und dieses eine Bewusstsein erhält letztlich das gesamte Feld, Kshetra. Und dieses eine Bewusstsein scheint zu wirken über die Einzelseelen. Aber die Einzelseelen sind nichts anderes als das reine, unendliche Bewusstsein. 34. Vers Menschen, die durch das Auge des Wissens den Unterschied zwischen dem Feld und dem Kenner des Feldes wahrnehmen und auch die Befreiung der Natur des Seins, gehen zum Höchsten. Ja, das ist der 34. Vers der Bhagavad-Gita des 13. Kapitels, der Abschlussvers des 13. Kapitels. Und so möchte ich diesen Vers noch einmal auf Sanskrit rezitieren und dann noch den Abschlussvers rezitieren und danach dir noch eine kleine Aufgabe geben, wie du vielleicht das, was du gelesen, gehört hast, jetzt umsetzen kannst. Vorher mein Name ist Sukhade von www.yogabinduswittya.de. Dies ist ein Vortrag aus der Bhagavad Gita-Reihe. Dieser Vortrag ist auch ein Teil der ganzheitlichen Yoga schulung eine Vortragsreihe zur, zum letztlich zum ganzheitlichen Yoga, auch Begleitmaterial zur zweijährigen Yoga yoga yogalehrerausbildung alle Informationen über die Bhagavad Gita und wo du die Phase nochmal nachlesen kannst und auch den Kommentar findest du auf mein in meinem Buch Bhagavad Gita für Menschen von heute und auch auf unseren Internetseiten schriften.yoga-vidya.de Und ich gebe auch regelmäßige Seminare bei Yoga Vidya und bei Yoga Vidya gibt es auch regelmäßig Seminare und Weiterbildungen zum Thema Bhagavad Gita. Om Om Om. Kshetra Kshetra oh, oh, Chakshusha oh, teparam. te param Aryom tatsat iti shrimad bhagavad gita su panishatsu brahma vidyayam yoga shastre shri krishna samvade ksetra ksetra jnavibhaga yogonama trayoda so endet in den Upanishaden der glorreichen Bhagavad gita der Wissenschaft vom Ewigen, der Schrift über Yoga, des Dialogs zwischen Sri Krishna und Arjuna, das 13. Kapitel mit dem Namen, der Yoga der Unterscheidung zwischen dem Feld und dem Fen Kenner des Feldes. Um Shanti, Shanti, Shanti. Umbolo BOLO Sivananda SHIVANANDA MAHRAJIKI CHAI BOLO SHIVIJNA DEVANANDA ki. CHAI 13. Kapitel, Thema war KSHETRA KSHETRAKNYA VIBHAGA YOGA Der Yoga der Unterscheidung zwischen dem Kenner und dem Feld. Du bist nicht der Körper, du bist nicht die Psyche, du bist das Bewusstsein an sich, mache dir dessen bewusst. Und alle, mit denen du zu tun hast, sind in ihrer Essenz auch Purusha und damit Brahman. In der Tiefe bist du mit allen verbunden. Und es gibt nur dieses eine unsterbliche Selbst, mache dir das immer wieder bewusst. Und alle Einzelwesen sind nur Brahman und die Körper. Physische astrale Kausalkörper sind Teil von kshetra kshetra, Feld der Felder. Und es ist Brahman, der der Kenner aller Felder ist. Und letztlich Gott, der der Kenner aller Felder ist. Meditiere darüber, denke darüber nach oder verehre einfach dieses Gottliche, dieses Unendliche, das sich in allem manifestiert. Harium. Tat-sat.